0: Selam arkadaşlar, Kur'an'da embriyoloji mucizesi olarak bilinen bir ayet, Mümino suresinin 14. ayeti. Bu ayetteki bilimsel mucize iddiasını pek çoğunuz biliyordur diyerek es geçiyor. Bilinenler için kısaca mucizeyi şekilde tanımlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim Mümino suresinin 12 ile 14 ayetleri arasında insanın anne rahmindeki oluşunu çok detaylı bir şekilde tanımlıyor. Ve bu da Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğunu ispat ediyor. Sonuçta biz bu bilgilerin doğruluğunu 20. yüzyılda, 21. yüzyılda keşfedim diyoruz. Fakat Kur'an-ı Kerim ise bu bilgileri 1400 yıl öncesinden söyleyerek Kendisinin Allah'ın kelamı olduğunu ispat ediyor. Bu ucizeye kısaca bu şekilde sunabilirim size. Tabi ateistler ise bu ayette bilimsel bir mucize olmadığını hatta aksine bu ayette bilimsel hatalar olduğunu iddia ediyorlar. Buradaki bilgilerin ise işte Yunanlardan veya farklı farklı inançlardan, mitlerden alıntı olduğunu iddia ediyorlar. Bu videodaki amaç da zaten bu iddiaların hepsini teker teker incelemek. Bu iddialar doğru mu, yanlış mı, ne kadar sağlam, ne kadar tutarlı buna birlikte bakacağız zaten. M-12. Ayetinden, ayetinden itibaren bakalım biz. Ayda şöyle bir ifade geçiyor. Gerçek şu ki insanı çamurdan bir süzmeden yaratmıştık. Yani süzme diye çevrilen kısım sülü hareket edilmesi. Bazıları bunu sperm olduğunu söylüyor. Bunda da sorun yok. Bu zaten e, işin çok da bilimsel olan bir boyutu değil. Çünkü spermden oluşum zaten bilinebilen bir şey. Bunu yani muciz olduğunu iddia etmeye falan gerek yok. Sadece çamurdan yaratılmanın bilimsel bir açı yanı olup olmadığı tartışılabilir ki. Buna zaten birazdan deneyeceğiz. Fazla uzatmamak için oraya girmiyorum. 13. ayete gelecek olursak sonra onu yani insanın sağlam bir barınakta bir damla yaptık yani bir zigot yaptık. Notife kelimesi zaten zigot anlamında kaynaklarına birazdan değineceğiz. Sağlam bir barınakta ifadesi ise arkadaşlar kesinlikle rahim falan değil. Çünkü has suresinin 5. ayeti bize rahimin çok sonraki aşamalar olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bu ayetteki kasteden sağlam bir barınak ifadesi rahimden çok önceki bir aşama olması gerekiyor. Sağlam bir barınakta yani sağlam bir korunan yer anlamında ki oradaki mekene kelimesi var. Mesela İbn-i sözünde mekene kelimesinin koruyar, korumak, örtmek anlamında olduğunu söylüyor. Yani koruyan, örten bir karargahın, bir barınak içerisinde olduğunu söylüyor. Buradaki kasıt muhtemelen falo tüpüdür. Çünkü dişiden gelen yumurtayla erkekten gelen sifen falo tüpünde birleşiyor arkadaşlar. Yani ayetin kastetmiş olduğu sağlam bir barınak demiş olduğu yer falo tüpüdür. Bir diğer ihtimal ise arkadaşlar Mekin kelimesinin i̇bn Sahip bin Apladın sözünde geçiyor bu. Bu kelimenin yumurta anlamı da var arkadaşlar. Mesela Kuran'da genel da bu kelime kullanılıyor. Bununla ilgili anlamı bu şekilde bir şey oluyor. Sunmece alnelo onu yaptık yani o insanı yaptık. Nutfe tenfi kararin için bir yumurtanın içerisinde bir zigot yaptık. Bu da gayet bilimle uyumlu oluyor arkadaşlar. Bir sonraki hangi bir problem tercüme. Ayeti bu şekilde yorumlayacak olursak ki bu şekilde yorumlan da gayet müsait sözlük anlamla gayet buna müsait. Bu durumda bilimsel bir hatanın aksine bilimsel bir mucize görüyor burada. Neyse bu ayrı bir konu zaten devam edelim. Ve ününün 14. ayete girecek olursak ayet de bir ifade geçiyor. Sümme nutfe nutfete alagaten. Sonra nutfeyi yani zigotu alaka yaptık. Rahmet tutulan bir hücre yaptık. Alaka kelimesi yapışmak tutulmak anlamındadır. Ve halagnen alagaten Sonra alaka yani yapışan o hücreyi mutka yaptık. Bir parça et yaptık. Ve halagnen mutgaten Sonra o eti bir parça eti izamen yaptık. Yani kemikler yaptık. Kemik haline getirdik. Ve kesel onayla rahmen. Sonra kemiğe de et giydirdik. Bundan sonra zaten herhangi bir problem iddialen bir kısım yok. Sonra onu farklı bir yaratılış olarak inşa ettik. Burası zaten çok da işin bilimsel boyutu falan değil. Yani çok karşılan bir kısım falan değil. Bu ayet anlasanları özetleyecek olsak arkadaşlar. Nutfe'yi alaka olarak yarattık diyor. Nutfe yani o zigot rahmet tutum başlamasına dönüşüyor. Bu da zaten bir problem yok. Sonra alakanda bir parça ete dönüşü söyleniyor. Bu da doğru zaten. Fekalakların mutkatına izame. sonra etin kemiklere dönüştüğünden, kemik olarak yatırımdan bahsediyor ki zaten bebek ilk oluştuğu anda yani ilk başta olup ilk oluşum aşamalarında zaten kemik yoktur vücutta. Kıkırdak dokuz sonradan kemikleşmeye başlar. Fekese onera izahmen sonra ete kemiklere etki giydirdik diyor. Gördüğünüz gibi ayette herhangi bir bilimsel problem yok. Şimdi ateistlerin bilimsel problem olduğunu iddia etmiş oldukları ve çarpıtma yapmış olduğumuzu, Söyledikleri birkaç noktaya bakalım ki birkaç şey dediğime bakmayın. Zaten iddiaların hepsinin özeti bu. Ben daha farklı bir itiraz bulamadım. En popülerinden en nadirine kadar bütün itirazları aldım. Burada toparladım hepsi. İlk itirazımız şu. Bunu zaten pek çok ateist makalesiyle gündem etmiş. Nutfeden kasıt menidir, zigot falan değildir demişler. Şimdi ben ayette ne demiştim? Bu arada geçen nutfe kelimesi var. Nutfe kelimesi de zigot demiştik. Ve bazıları ısrarla demişler ki nutfeden kasıt menidir İlk dönerken bir bazıları da bunu zaten meni olarak yorumlamış. Erkekten gelen su olarak yorumlamış. Az su gibisinden manalar falan dermiş. Şimdi biz bir kelimenin hem etimolojisine bakalım hem de Arapça anlamına bakalım. Notife kelimesi arkadaşlar İbranice'de damla anlamına gelir. Damla. Kaylağını da vereceğim zaten. Damla anlamına gelir. Bir damla su. Damla anlamına gelir. Sperm, anlamına gelir. Sperm anlamına falan gelmiyor. Şimdi Arapça'da ise bu kelime meniden farklı olarak ki farklı deme sebebi şu. Kuran Kerim zaten spermden bahsederken meni diyor. Kıyamet süresi 27. ayete bakabilirsiniz. Orada meni kelimesini kullanıyor. Buradan kasıt kesinlikle menü falan değil. Arapçada en eski sözlüklerde ise rutubet, as su ve benzeri anlamlar verilmiş. İsfahane'nin sözlerinde ise nutfe değil. Netafe kelimesinin inci anlamında olduğunu bahsedilmiş. İnci ile biraz zaten zigotu karşılaştırdığınız zaman benzerliğini zaten görüyorsunuz. Bu yüzden adetli kasıt tamamen zigotla uyum içerisinde ki aslında bu kastın menü olmadığını, zigot olduğunu Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi söylüyor diyebiliriz. Birkaç ayda buna bir işaret var. Bakın şimdi. Kıyamet Suresi'nin 37. ayet ne diyor ki Elem Of yani o insan döçülen bir meniden, hedeflenen bir meniden nutfe olmamış mıydı? Demek ki nutfe neymiş? Nutfe meniden gelmiyormuş. Meninin kendisiymiş. Meniden oluşan bir şeymiş nutfe. Devekini'nin 14. ayetinde ise nutfenin bir sonraki aşaması alaka olarak tarif ediliyor. Alaka neydi? Rahme tutunan yapışan hücre anlamına Demek ki neymiş? Rahme tutulma aşamasından önceki bir hali olması gerekiyormuş bu insanın. Bu da zaten görmüş olduğunuz gibi zigot. Yani hem Kur'an bütün açısından olsun hem kelimenin etimolojik anlamından olsun nereden bakarsanız bakın nutfe kelimesinin zigot anlamında olduğu çok belli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bu itiraz da geçersiz nutfenin sperm olduğu iddiası hem Kur'an'ın kendi ifadelerine anlaşıldığı üzere hem de sözlük anlamdan, etimolojik anlamda anlaşıldığı üzere tamamen geçersiz bir itiraz. Bu yüzden diye itirazla geçelim. İratiyiz arkadaşımız da şu şekilde bir itirazda bulunmuş. Demiş ki ayette rahim korunaklı bir yer olarak tarif ediliyor ama ama aslında rahim çok da korunaklı bir yer falan değil de demiş. Birincisi şu, mekin kelimesinin sözlüklerde korunma anlamı dışında örten, bürüyen, saklayan anlamı falan da mevcuttu. Yani korunaklı bir yer olarak çevrilmesi aslında tamamen yorumla alakalı. İkincisi ise şu, buradaki kararın mekin ifadesen kastın rahim olmadığını biz hadresinin 5. ayetini anlayabiliyoruz. Bakın hadresinin 5. ayetinde Allah-u Teala insanlara bir örnek veriyor. Diyor ki, ey insanlar eğer bağstan yani yeniden, dirilişten yana bir şüphe içerisindeyseniz şunu bilin ki, اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ min تُرَابِنِ biz sizi topraktan yarattık, sonra bir noktadan yarattık, sonra alakadan yarattık, sonra şekillenmiş ve şekillenmemiş bir etten yarattık diyor. Ondan sonra ayetim devam ediyor. Bakın ayetin sonrasındaki ifadeye bakın. Ve رُفِيْلْ اَرْحَامِ مَا نَشِهَاً Sonra rahimlerin içerisinde dilediğimiz gibi şekillendiriyoruz, dilediğimiz gibi barındırıyoruz diyor. Demek ki neymiş? Rahim çok sonraki bir aşamaymış. Yani nuftanın bulunmuş olduğu sağlam bir barlak denilen yer aslında rahim falan değilmiş. Çünkü hadislerin beşiniyatını anlıyoruz ki rahim denilen aşama çok sonraki aşamalarda olan bir şey. Yani o yüzden buradaki rahimde sağlam bir yer değildir. İtirazı hem normalde mantıken geçersiz sözlük anlamlarlı, hem de kural kelimesi sağlam bir barınak demiş olduğu yer rahim falan değil. Çünkü bunu hadislerin beşiniyatından doğrudan anlıyoruz biz kendiyorumuz falan değil. Bir diğer itiraz ise araka kelimesinin kampıması manasında olduğu iddiası ki bu konuda yüzeysel bir bilgi verelim arkadaşlar. Araka kelimesi normalde sözlüklerde yapışmak, tutulmak, asılmak anlamındadır. Fakat eski zamanlardaki Müslümanlar Yunan öğretilerinin etkisinde kalmış oldukları için ilk dönemki Müslümanlar Yunan öğretilerinin etkisinde kalmaları sebebiyle alakayı akıllarına gelen ilk şey kan pıhtısı olduğu için kan pıhtısı olarak görülür. Aslında Arapçada zaten kan için dem kelimesi kullanılıyor. Fakat ayette özellikle alaka kelimesi kullanılmış. Alaka kelimesi ise yapışmak, tutulmak anlamındadır ki bununla ilgili kaynağı veriyor size İbn-i adına bir sözlük var. Hatta alaka kelimesinin kan pıhtlısı manasında olduğunu sayeden Else İslam gibi böyle yabancı siteler şu sözlük kaynaklanmışlar arkadaşlar. Kamus el-Muhid sözün örnek vererek bu kelime kan pıhtlısı manasında diyorlar. Kamus el-Muhid sözlüğü 1329 ile 1415 yıllarında yaşamış bir insana ait arkadaşlar. i̇bn Faris ise 1004 yılında vefat etmiş birisi yani çok daha eski bir sözlük. Ve o zaman da i̇bn Faris alaka kelimesi hakkında bir şeyin kendisinden daha üstün bir şeye yapışması anlamdadır diyor. Daha üstün bir şeye tutulması anlamdadır diyor. Buna ilaveten biz alaka kelimesinin olduğunu Kur'an'ın kendisine öğrenelim. İsa Suresi 129. ayeti. Çok eşlikle alakalı olan bir ayet. Bakın bu ayette Allah diyor ki Yani onu yani o eşlerden birini muallaklı gibi bırakmış olursunuz. Yani ne demek? Eşlerden birini asılı duran bir şey gibi bırakmış olursunuz. Askıdaymış gibi bırakmış olursunuz diyor. Alaka ne anlamda Kur an kullanıyor Kur'an-ı Kerim? Yapışmak, tutulmak, asılı durmak anlamda kullanıyor. Kur'an-ı zaten asılı durmak anlamda kullandıysa daha fazla bir açtığına gerek yok aslında ama ben yine tatmin olun diye size bir iki tane daha metinden örnek vereceğim. Bir hadiste şöyle bir ifade geçiyor arkadaşlar. Men alaka şey en u ile idi. Kim bir şeye alaka olursa, yapışırsa, tutunursa bakın yapışırsa tutunursa kendisine vekil oluruz. Burayı nasıl anlayacağız? Şimdi kim bir şeye kan pıhtısı olursa mı diye anlayacağız. Hayır. Kim bir şeye tutunursa, kim bir şeye sarılırsa, yapışırsa Kendisine vekil olmuş. Bu şekilde anlamamız gerekiyor. Bunun dışında başka başka örnekler de çok arkadaşlar. Hadislere baksanız zaten hemen hemen her yerde anlamı. Mesela bir hadise diyor ki sesini ehlinin görebileceği bir yere doğru az tutuyor. Yine alaka kelimesi kullanmış. Alaka tarihten kullanmış ama köken yine aynı anlam değişmiyor. Bu kadar örnek yeterlidir diye düşünüyorum. Sözlükten kaynak verdik, Kur'an'dan kaynak verdik, hadislerden kaynak verdik. Alaka kelimesi, patısı mağaza falan değil bir şeyin bir şeye yapışması anlamında ve kelimesi Kur'an'da rahmet tutunma aşamasıyla tamamen bağdaşıyor. İseyenler ve bebeğin oluşumunda yuvalama aşamasına bakabilirler. Bununla alakalı pek çok kaynak zaten ne dediğimi doğruluyor. Alaka kelimesi yapışmak anlamındadır. Kan pıhtısı anlamı ise daha sonlardan yorum olarak ortaya çıkmış bir şeydir. Müfessirlerim muhtemelen yorum olarak buna. Yunan öğretilerine maruz kalmaları sebebiyle alaka kelimesinin kampıtı pıhtısı olarak düşünüyorum. Ki zaten bu sadece düşünce olan bir şey değil. Sunmuş olduğum kalplara bakacak olursanız düşünceden çok daha ötede bir şey. Bir başka itiraz ise arkadaşlar... Kur'an-ı Kerim'in bu mucizeyi aslında Yunanlardan alıntı yaptığı iddiası ki zaten ateşistik Kur'an'da çıkan hemen hemen her türlü mucizeye karşılık işte efendim bunu Sümerler de biliyordu, Sümerler'den alıntı yaptı. Yunanlar da biliyordu, Yunanlardan alıntı yaptı. Tevrat da biliyordu, Tevrat'tan alıntı yaptı gibisinden Kur'an'daki her mucizeyle ilgili ki bir kılıf buluyorlar. Yani bu öyle bir argüman ki her şeyi yapmış olduğu bir kılıf. Kur'an'ın bu mucizeyi yani bu bilgiyi alıntı yapmış olabileceği pek çok kaynak iddia ediyor arkadaşlar. İşte Tevrat'tan, Yahu'da öğretisinden veya daha öncesinden ki poprası yazmış olduğu kaynaklardan. Aynı zamanda Cladius Galilas'ın en popüleri budur zaten. Cladius Galilas'ın üretisinden alıntı olduğunu iddia ediyor bazıları da. Şimdi Cladius Galilas'ın biz yazmış olduğu öğretiye bir bakalım. Gerçekten Kur'an-ı Kerim uyumlu mu? Değil mi? Kur'an-ı Kerim buradan alıntı yapmış olabilir mi? Olamaz mı? Bakalım. Cladius'un ben burada öğretim tamamını değil sadece bağdaştırılabilen kısımlarını alacağım. Mesela diyor ki, iyi çevrede menü formu hakim ediyor. Yani rahimde diyor. Vücuda girdikten sonra ilk başta meni formu açımı gidiyor. Burayı da nutfeye bağlıyorlar ki biz zaten nutfe kelimesinin aslında zigotla alakalı olduğunu ve meni ile alakası olmadığını görmüştük. Çünkü Kur'an-ı Kerim nutfeyi meniden sonraki bir şey olarak tarif ediyor. Yani nutfe meniden oluşuyor. Nutfe meni değildir. Meniden geliyor. Sonraki aşama olarak tarif ediyor. Bunu nutfeye bağlamışlar. Zaten iki İslam sesi bunu buraya bağlamış. Nutfe kelimesi anlamı siper olmadığı için bu, id bu iddia aslında geçersiz. Ondan sonra devam ediyor. Claudius. Bu meni kanla dolu olduğu zaman diye bir ifade yapıyor. Burayı da alaka'ya bağlıyorlar. Alaka, kan pıhtısına bağlıyorlar. Kanla dolu olduğu zaman diyor ya. Burayı da kan bağlıyorlar ki biz alaka kelimesinin de kanla alakası olmadığını ve aslında yapışmak tutunmakla alakalı olduğunu görmüştük. Bu aslında şu sorunun cevabı arkadaşlar. İlk dönemki müfessirler neden alaka kelimesine tutunmak yapışmak bağlası olduğu halde kan pıhtısı verdiklerinin sebebi, vermesinin sebebini açıklıyor aslında. Demek ki adamlar böyle bir öğretim etkisinde kalmışlar ki alaka kelimesini Kladius'un yöneticisine bağlı kalarak kan palatısı manası demişler alaka kelimesini. Yoksa alaka kelimesini biz zaten Kur'an'da da, hadislerde de, sözlükte de kan palatısı ile bir manaz alakası olmadığını görmüştük zaten. Devam edelim. Ve devamda diyor ki Fetüs artık menü formuna çıkıp et formuna sahip olur. Şurgu. Burası kısmen bağdaşabilir ama devam edelim. Bu da etin kemiklerin icrafında gelişmesine sebep olur. Buraya kemiklere et gidilir gifasını bağlıyorlar ki bu tamamen alakasız. Çünkü arkadaşlar, burada etin kemikler etrafında gelişmesine sebep olur diyor ya, gelişmiştir diyor ya. Albıkçı Kuraykem gelişmiştir falan demiyor. Et sonradan oluşmuştur falan demiyor. Kuraykem diyor ki, kemiklere et giydirecek. diyor. Yani var olan bir et var, bu etle kemikler etrafında giydirilmesinden bahsediyor. Fakat Klaudios ne diyor burada? Klaudios ise etin kemikler etrafında oluştuğuna, orada genişliğinden bahsediyor. Bunu Kurana bağlamak için herhangi bir sebep yok. Burası çok zorlama bir bağdaştırma olmuş. Burada bağdaşabilecek tek yer ise mutka mutka kısmı arkadaşlar. Yani fetüs artık menü çıkıp ad formuna sahip olmuştur. Kısmındaki ad uyumlu olabilir ki Kur'an-ı Kerim kadar detaylı bilgi vermiyor. Kur'an-ı Kerim pek çok detayına giriyor ve Kur'an-ı Kerim o kadar yanlış bilgi arasından bakın burada Kladius'un açısından birçok yanlış bilgi var. Yanlış bilgi açısından sadece buradaki ad formunda uyum sağlamaya başarmış kendisine. Diğer kısımlara doğru söylemeyi başarmış. Bunu nasıl açıklayacaksınız peki? Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'e benzemiş olduğu iddia Yahudi öğretilerinden, Hipokrat'ın ifadelerine falan da bağdaştır, bağdaştırılmaya çalışan bazı ifadeler var arkadaşlar ki... ...onlar inceleyebilirsiniz. Ben zaten kaynağını vereceğim. Onlarla aslında Kur'an'la herhangi bir alakası yok. Ama ateistleri illa ki bağdaştırmak için zorlaya zorluya işte... ...Efendim Kur'an burada Kladius'un alıntı yaptı, burada ilahi öğretilerden alıntı yaptı, burada Tevrat'taki Yahudi bilginlerinin ifadelerini anıtı yaptı falan filan. Her şeyi zaten bir kılıp buluyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'e bir hata bulundu o zaman, ya işte çölde yaşayan bir adam ne bilecek... İşte bir göğü görmüş, bir de yeri görmüş, başka bir şey bilmemiş. Adam ne bilecek ki? Diyen ateistler bu noktaya geldiği zaman her nasılsa peygambere öyle bir profil çiziyorlar ki bu adam işi gücü bırakmış, Tevrat'ı okumuş, İncil'i okumuş, bütün öğretileri araştırmış, Sümerleri araştırmış, Yunan mitolojisini araştırmış, hepsini öğrenmiş. Ondan sonra bu kitabı yazmış gibi bir muamele yapıyorlar. Sizin kafanızda yaratmış olduğu o peygamber algısına diye bir çelişki var yani. Çelişkilidir bu. Bu bakış açısı tamamen çelişkili yani. Ayrıca şöyle bir şey sormak lazım. Diyelim ki Kladyos'un ifadeleriyle Kur'an-ı Kerim tamamen uyum içerisinde olsaydı. Kur'an-ı Kerim'in bundan alıntı yaptığında nasıl emin olabilecektik arkadaşlar? Sonuçta herkes aynı şeyi söylemiyor ki. Kur'an-ı Kerim'in Kladyos'un vermiş olduğu bilginin doğru veya yanlış olduğunu tespit edebilecek herhangi bir aleti, herhangi bir aracı falan yok. Bu sadece bir iddiadır. Doğru da olabilir, yanlış olabilir. Kur'an-ı Kerim nasıl oluyor da burada yanlış bilgi almıyor da doğru bilgiyi alıyor? Bunu düşünmemiz gerekiyor her şeyden önce. Bir başka itiraz bilim cahili bir arkadaşım nasıl ismini vermeyeceğim burada. Bebek diyor daha doğduğunda kıkırdak haline diyor Kur'an-ı Kerim ise çemikler oluşmuştur diyor. Yani eti çemikleri olarak yarattık diyor. Etleri çemiye çevirdik diyor. Kur'an. Kur'an-ı Kerim ise daha bebeğin diyor çemiği olduğunu söyler diyor. Bebek daha doğduğunda bakın diyor daha kıkırdak haline Şimdi Muar'un kitabında Kate Moore kitabı zaten biliyorsunuz çoğu popüler bir kitap zaten. Kate Moore kitabında zaten şundan bahsediyor. Vücutta yani bebeğin oluşumunda Birinci kemikleşme ve ikinci kemikleşme vardır. Birinci kemikleşme anne rahmideyken başlar. İkinci kemikleşme daha 20 yaşlara kadar devam ediyor. Bu arkadaş daha birinci kemikleşme ile ikinci kemikleşme arasındaki farkı bilmediği için kalkmış. Bebek daha doğduğunda kıkırdak halindedir, kemiği yoktur falan filan diye saçmalamış. Bu bilim bunu bilim cehaleti diyorum, başka bir şey demiyorum. Bu itirazı aslında el almaya gerek yoktu da. Neyse biz devam edelim arkadaşlar, başka bir itiraza geçelim. Belki denen önemli konulardan bir tanesi... Et ve kemik eş zamanda oluşur iddiası. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim ne diyordu bize? Çemiklere et giydirdik diyordu. Yani kemik var, kemikleri sonradan et giydirilden bahsediyor. Bir tane ateşist arkadaşımız ise demiş ki, Et ve kemik eş zamanlı oluşur, öyle ayrı ayrı zamanlarda oluşmaz falan demiş. Halbuki Kur'an-ı Kerim burada oluşundan falan bahsetmiyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim var olan bir et var, bu etin sonradan kemikleri, çemikleri bir giysi gibi sardanayıp çemikleri böyle örttüğünden bahsediyor. Peki bilim ne diyor? Bakalım. Embriyoloji et clans diye bir kitap var. Bu kitapta Maya e, detaylı bir kitap. Kitapta e, uzuvların oluşumundan falan bahsederken şöyle bir ifade geçiyor. Diyor ki, göç eden kas hücreleri uzuvlara doğru göç eder. Birleşir ve daha sonra uzuvların kesin kaslarını oluşturmak için ayrılan belirli kas kütlelerini oluşturur. Bakın, başlangıçta bakın. Yine kas hücreleri var, kas hücreleri sonra oluşur demiyor. Puran zaten oluşur demiyor. Kas hücreleri uzuvlar oluştuktan sonra uzuvların üzerine doğru göç ediyor ve kas kütlelerini oluşturmaya başlıyor. Aynen Kur'an'ın dediği gibi bir şey. Bakın Kur'an'ın dediği gibi kemikler kemiklere et yediriliyor. Kemiklerin et havl sarıyorlar yani. Yani ama arkadaşlar şey bir çarpma yapıyor diyor ki et ve kemik eş zamanlı oluşur diyor. Doğru. Et ve kemik aynı zamanda oluşur demedik zaten. Ama et ve kemik oluştuktan sonra kas hücreleri sonradan uzuvlara doğru geçiyor. Diyor. Bakın bunu bilimsel bir kitap söyleyeyim. Bilinsel bir kaynağın kendisi söylüyor bunu. Kur'an nerede? kemiklere et yedirdiniz. Burası gayet paraya gayet uyum içerisinde. Ha bunu bilmeyen arkadaşlar işte et ve kemik eş zamanlı oluşur. Bakın çarpma tam burada oluşur diyerek bir alba operasyonu yapıyor. Harbi şu Kur'an biz kemikleri etleri sonradan yarattık ondan sonra uzuvlara göç ettirdik falan dese tamam. O zaman belki derdik et ve çemek geç zamanlı oluşuyor bu da bilimsel bir hatadır diyebilirdik. Ama görmüş olduğunuz gibi öyle bir durum yok. Bu ayette bilime harika olan bir durum yok aslında gayet de uyumlu bir şey. Bir başka itiraz arkadaşlar Answering İslam sesi yapmış Buna da ben bu da doğrudan çevirisini aldım tabii şimdi diyor ki işte makale bayağı bir uzun. Biz makale içerisindeki birçok yere zaten değindik. Birçokla zaten birazdan değineceğiz. O yüzden burada hepsini tek tek ele almıyorum ama önemli olan kısımlarını baz aldım burada. Diyor ki eski Yunanların tek tek spermleri veya yumurtaları göremeyecekleri doğru olsa da bunlar sadece mikroskopla görülebilmektedir. Fakat Kur'an'da özellikle sperm veya yumurtalardan söz edilmemek istiyor. Kur'an'da özellikle yumurta veya spermden ayrı ayrı söz edilmez diyor. Halbuki ben buna zaten değilmiştim. Karari meçin ifadesi yumurta anlamına geliyor. Orada yumurta da tamamen bağlaşabilen bir şey. Kur'an diyor sadece nutfeder diyor. Bu mantıklı bir şekilde sperm veya germinal sıvı olarak da tercüme edilebilir diyor. Halbuki biz görmüştük arkadaşlar Kur'an-ı nutfenin sperm olmadığını söylüyor. Sperm'den sonraki aşama olduğunu ve nutfenin bir sonraki aşamanın ise araka yani rahmet tutunma aşaması olduğundan bahsettiğini görmüştük. Nutfeden kasıt zigottur. O yüzden buradaki itirazı boş. Makarenin devamlı ise 86. suyanın 6. ayeti yani tarih Suresinin 6. ayetini baz almış. Biliyorsunuz bu ayette e, bel ve kavurgu çıkan bir su ifadesi geçiyor. Bu suyu da zaten e bağlıyorlar. Anspray İngilizcem sesi zaten bunu yine sperm'e bağlamış ve demiş ki Hipokrat tarafından böyle bir inanç vardı diyor. Evet. Bu görüşüyle sperm diyor böbrek bölgesinden geldiği gayet açıktır diyor. Bu Muhammed'in zamanında çok iyi biliniyordu ve Kur'an'ın böylesine hatalı bir ifadeyi nasıl içerebildiğini açıklıyor bu olay diyor. Yani peygamberin zamanında diyor bel ve kaburga kemik arasından çıkan bir su inancı vardı. Sperm'e oradan dair bir inanç vardı diyor. Kur'an-ı Kerim bu maruz kaldığı için Tanrı suyası 6. böyle bir ifade geçmiştir. Bu, bu bilimsel bir hatadır diyor. Biz bu ayette zaten açıklamıştık arkadaşlar. Ayette doğrudan kaburga kemiği diye bir ifade geçmiyor. E, Terahib kelimesi geçiyor. Terahib kelimesi içe eşitlik anlamında, bacaklar anlamına da demiştik. Bunlara ne kadar kaynaklardan da kaynak vermiştim. Tefsirlerden, sözlüklerden kaynak vermiştim. O videoya bakabilirsiniz. Ben konuyu fazla uzatmamak için şu anda oraya tekrar detaylı bir şekilde girmeyeceğim. Ama aslında bu verilen bilgi neden ilk dönemki mefessilerin buraya işte... Spermi anlamına gerekli neden odaki eşitlik teravik kelimesi, içi eşitlik kelimesine kaburga kemik anlamına verdiğine gayet çok iyi bir şekilde açıklıyor. Kur'an-ı Kerim o kaburga kelimeyi diyebilirdi. Bunu yani içi eşitlik diyerek yorum açık bırakmış. Bunun alakalı zaten videom var. Konuyu fazla uzatmamak için fazla detayına girmeyeceğim. Ve devam ediyor. Diyor ki, mutganın çiğnenmiş et anlamına geldiği fikri kelimenin daha sonraki ve daha az doğru bir çevirisidir. Diyor. Çünkü bu noktada ev sadece 4 mm uzunluğundadır diyor. Bir lokma genişliği et için et ise 20-30 milimetre uzunluğunda diyor. Yani Kur'an-ı Kerim burada mutka kelimesini kullanmış bir parça et demiştir diyor. Fakat harbuki diyor. bu aşamada o kadar büyük bir şey değildir diyor. Normalde bu çirkinle alakalı arkadaşlar çünkü mutka kelimesi sözlükte et atı lahm ile Etin bir parçası. Bir parça et yani. Buna istersen sen e, ne bileyim atom büyüklüğünde bir et de. istersen bir avuç dolusu et de. etin bir parçasıdır diyor. Bu kelimenin çiğnenmiş et anlamına geldi aslında sonradan ortaya çıkamıyorum. O yüzden bu itiraz da geçersiz çünkü Kur'an-ı Kerim'de et falan demiyor, mutka diyor. Mutka kelimesi bir parça et anlamında. Bu itiraz da o yüzden boş. Devam edelim. Ve son olarak da bir itiraz daha. 1140. ayeti öne sürülen bir itiraz, bir ateist sitesine yazılmış bir yorum. Yorum çok detaylı. Buna zevki almadan geçmek istemedim ben. Şöyle bir şey yazmış bir ateist arkadaş. 1-1-14 Min örneğini veren herkes 12. ayeti es geçerli. Zamanın ilkelmi mitoloji bilgisayarı insanlar topraktan gelip toprağa gitme anlayışını benziyordu. Kur'an da bunu içine almış belli ki halbuki bilimden tamamen uzaktır diyor. Doğrudur. Eskiden pek çok inançla, pek çok e, dinde, mitolojide, aslında mitolojinin hemen hemen pek çoğunda vardır. İşte Tanrı insanı yaratırken dünyanın dört bir tarafından toprak getirir. Kimisi çilden yaratır, kimisi de topraktan, çavuldan yaratır. Bu hemen hemen her türlü öğretide vardır. Yani ilahi vahyi olan her türlü öğretide hemen hemen bu vardır. Peki topraktan yaratılma olarak hatalı mı? Değil. Kendisi birinden uzak demiş ya, birisi olarak hatalı falan değil. Topraktan yaratılma... İlk dön Müslümanlar tarafından şu şekilde de anlaşılmış. Mesela Fahrettin Razi, Fahrettin Razi gibi zaten filozoflar hep topraktan yatılmayı bu şekilde anlayamış. Diyorlar ki, bir insan nasıl oluşur, nasıl meydana gelir? Annesinden ve babasından gelen sıvılar sayesinde oluşur. Peki anne ve babanın vücudunda bu sıvılar nasıl oluşur? Yemiş olduğu gıdalar sayesinde oluşur. Yemiş olan gıdalar nereden gelir? Hayvanlardan veya bitkilerden gelir. Hayvanlar da zaten bitkilerden besleniyor. Bitkilerin de özü topraktır. Bitkiler zaten topraktan beslenir. Topraktan, sudan yani çamurdan beslenir. Bunların özü topraktan çamurdan gelmiş olduğu için insanın çamurda yaratılışı, hasta insanın özünün çamurdan gelmesiyle alakalı diyor. Yani şöyle bir bakın, bir zincire bakın. Topraktan bitki çıkıyor, bitkiye hayvan yiyor, hayvanı insan yiyor. İki insanın bir araya gelmesi sonucu da yeni bir insan oluşuyor. Bir insan doğum yerleştirilmesi üstü kapalı anlatıyorum ben tabii. Burada topraktan yaratılma olayı bu şekilde anlaşılıyor. Bunu zaten pek çok filozof benim istemiş, Müslümanlardan Fahrettin Razi bir filozof ve bilim insan kendisi. O da bu şekilde yorumlanmış. Burada bilime uzak bir açıklama var mı? Hayır, yok. Burayken zaten sadece Adem'in değil, bütün insanların topraktan geldiğini söylüyor. Hani bir topraktan mı yaratılırız? Direkt hayır. Özümüz topraktan geliyor, Kur'an doluğa vurgu yapıyor yani. O yüzden burada bilimsellikten tamamen uzakta gibisinden bir itiraz, açıkçası boş bir itiraz. Devam edelim. Yorumun devamında arkadaş şunu söylemiş. Ortada mucize falan yok. Tamamı ilkel gözlemler sonucu ortaya çıkartılabilecek şeyler mi? Ayeti almış. Sonra onu sağlam bir korunakta lütfi haline getiriyoruz. Nasıl naseye sonuç ayet almış. Demiş ki, erkeğin dişi sonucu dişinin rahminde bebek ortaya çıkıyor diyor. Halbuki ayette karar ve mekinin rahim olmadığını açıklamıştık. Harb ve şirayetinde biz bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Boş alanlardaki 9 aylık süreçte Nutfe'nin hala hayatta kaldığını söylemek sağlam bir korona çıkarmını yapmak için yeterli diyor. Değilim zaten buradaki karar mekini mekinin rahim falan değil dedik. Ispatladık. Falot tüpüyle veya yumurtayla alakası var dedik. Ispatladık. Devam edelim. Ardından Nutfe'yi 13. ayet almış. Ardından Nutfe'yi döllenmiş yumurta diye parantayla açmış Alaka'yı Rahim'de asılıp beslenen emriye çeviriyor. Demiş ki yine bu 9 aylık süreçte dişinin beslenmesinin yavruyu etkilediğinin doğum ardına görünen bebekteki göbek bağının Nutfe'nin beslenmeyi söylemek için yeterli olduğunu düşünüyorum demiş. Burada aslında arkadaş birazcık algıya oynuyor yani tribünler oynuyor aslında. Çünkü Nutfe kelimesi aslında zigot aşaması yani Alaka kelimesi bir şey yapışmak tutmak anlamında ya burada beslenme anlamı falan tamamen yorum. Arkadaş sadece yorumu çıkartmak için o da işte efendim göbek bağ var ya göbek bağından beslendiği tahmin edilebilir bir şeydi diyerek kurtarmaya çalışmış. Ama tamamen boş. Bebeğin anne rahmindeyken rahmi tutunup yapışma aşamasında olduğu gözlemlenebilir bir şey mi? Tahmin edilebilir bir şey mi? Hayır. En fazla beslenmeyi iddia edebilsin göbek bağından falan. Peki tutunma aşamasında nasıl bahsedeceksin gözlem olmaksızın? Yani çok kaçamak bir olmuş bu. Sadece burada kendisi beslenmeyi baz almış. Harbuki ait beslenme falan demiyor. Tutunma aşaması diyor. Açıkta bulunan o zaman burada tutunma aşaması olduğu Kur'an nasıl bildi peki? Devam edelim. 14 ayet almış. Alakayı şekilsiz svet görünümlü yapıyor. Bu etten kemikler yaratıyor. Daha sonra da kemikleri Adele giydiriyoruz diye meal vermiş kendisi. diyor ki erkek dişiye boşalıyor gözlemleyebilir diyor. Nutfe dişi rahmine gelişiyor gözlemleyebilir diyor. Yavru ortaya çıkıyor da gözlemleyebilir diyor. Aradaki boşluğu bir şekilde doldurmak gerekiyor. Bunu da yarada olup mutfede olmayan özellikleriyle tamamlamak gerekir. mantıken yani et parçaları oluşur, çevirikler gelir vesaire vesaire. Bununla çıkarım rahatlıkla yapılabiliyor demiş. İnsaf. Ben sadece insaf diyorum. Yani hadi diyebilirsin kendi rahmetine şöyle şöyle kafadan bir sanıyor kurabilirsin de. Bu kurmuş olduğu senaryo tamamen bugünün birimle uyumlu olabilecek şekilde kurabilir misin 400 yıl öncesinden? Diyeceksin ki önce zigot oluşacak. Zigot alakaya rahmet tutulan bir hücre dönüşecek. Bu rahmet tutunan hücre bir et olacak. Bak önce et diyeceksin, kemik demeyeceksin. Halbuki bir insan gözlem yoluyla önce kemin oluşunu iptal edebilir. Neden? Bir adam ölü zaman cebinden ne görüyorsun? İşte kemikler var. Mehir kemik kalıyor, değil mi? Dersin ki ha demek ki Allah insanı yaratırken önce kemiklerini var ediyor, kemiklerden sonra da etleri var ediyor diyebilirsin. bilirsin. Ama Kur'an ne diyor? Önce etler oluştu diyor. Etlar oluştu diyor kemiklere dönüşüldü diyor. Kırdak dokusu sonradan kemikleşmeye başlıyor. Ondan sonra bir de et geliyor diyor. Bu üç aşamayı bir insan gözlem olmaksızın kafadan yapabilir mi sizce? Sadece insaf diyorum. Mantığınızı siz baş başa bırakayım. Yani konu Kur'an olduğu zaman gerçekten objektifliği yitiriyor bazı arttaysa arkadaşlar. Ya sırf mucize çıkartmamak için, şu mucizene ne geçmek için, mantığı devre dışı bırakıyorlar resmen ya. İnsaf lütfen ya. İnsaf. Devam ediyor makale. Ve yorumun devamında arkadaşı uf elemiş. Mucizenin aksine hatalar da var demiş. Rahim sanıldığı gibi sağlam ve korunak değildir demiş. Bunu zaten açıkladım. Orada zaten Sağlam bir karargah yani kararın meçin meşin ifadesinin rahimle alakası olmadığını ispat etmiştim zaten. Ciddi darbeler olduğunun emcanlanması gayet mümkün değil. Hafif darbelerde ise yavrunun kusurluklu doğulma ihtimali vardır diyor. Sonra şu almış. Adaka'yı şekilsiz et görünü yapıyor. Bu etten kemikleri yaratıyor. Daha sonra da kemikleri adarıya gidiyoruz demiş. Ve devam ediyor. Burada da kemiklerin etlerden oluştuğu ve etin kemikler canfına giydirildiği yazıyor diyor. Tamamen yanlış diyor. Allah Allah yanlışmış. Kemikler evliyonun içine oluşur ve etten meydana gelmez diyor. Kıkırdak doku kemikleşmeden önce ne haldedir abicim? İnsan ilk oluştuğunda sadece bir et halinde et et. Daha, daha sonra yanlış bilmiyorsam yani yanlış öğrenmediysem Kemikleşme ilk başladığı uyluk kemiğinde başlıyor arkadaşlar. E, kemik falan yok yani. Kemikleşme sonradan ortaya çıkıyor. Kıkırdak doku sonradan kemikleşmeye başlıyor. Ve devam etmiş. Et kemikleri etrafına dizilme gerilen Kemik var olan etin altından çıkarın. Buradaki olay aslında Myoblast ile alakalı arkadaşlar demiştim. Önce kas hücreleri var demiştim. Emdoloji etkiler kitabında görmüştük bunu zaten. Var olan kas hücreleri sonradan uzuvdan içerisine doğru göç ediyor ve etraf kemiklere caflık salmaya başlıyor. Uzuvaya caflık salmaya başlıyor. Kas kütlelerini oluşturuyor yani. Ve sonra Ali demiş ki basit bir biyoloji bilgisi bile yeterli dedi. Demiş evet basit bir biyoloji bilgisiyle ben bile görebildiysem az çok karışma yapan herkes bu bilgiyi zaten görecektir. Evet, başka bir itiraz zaten kalmadı arkadaşlar. Yönelik bütün bilimsel hata iddiaları bunlardan ibaretti. Daha farklı bir itiraz ben denk gelmedim. Yani bunu hangi ATS iddiasına bakarsanız bakın. İsimini vermeyeceğim artık hepsini teker teker. Başka bir itiraz da kalmadı. Görmüş olduğunuz gibi ayet tamamen mucize bir halde. Ayette bilimsel bir problem yok. Bilimsel gerçeklerle tamamen uyumlu bir halde. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir bilimsel bir çelişki yok. Tavsiyem şu arkadaşlar. Bu arkadaşların iddialarına inanmadan önce, bu ateistler işte şu ayette bilimsel hata var, şu var, bu var falan dedikleri zaman inanmadan önce gidin lütfen araştırın, okuyun arkadaşlar. Yani o kadar makara yazıldı, o kadar bilimsel açıdan var ama okumayı seven bir millet olmamamız sebebiyle bu iddia çok rahat bir şekilde kalıp gidebiliyoruz. O yüzden lütfen gidin okuyun, araştırın arkadaşlar. Bilim öğrenmek sizi dinden çıkartmaz arkadaşlar. Bazı Müslümanlarda ki Allah aşkına bu Müslümanlar da yavaş yavaş bizim aynı şeyi düşünmeye başladılar. Bilim öğrenmek sizi dinden çıkartmaz arkadaşlar. Bilimlere inanmak yani bilimsel açılamalarla Kur'an'da bağdaştırmak sizi dinler çıkartmaz, sizi kafir yapmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.